0: to Horford. Horford catches, kicks,
1: Dort for the win.
0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 23 de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkC, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après cette semaine mouvementée pour la NBA avec la Trade Deadline, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
1: Ça va super bien, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour parler Trade Deadline, mais pas que, mais effectivement ça a été le, le gros dossier de cette semaine NBA.
0: Ouais, bah effectivement parce que c'est, c'était jeudi soir. Il y a eu un nombre de trades de records, puis pas mal d'années, euh, mais aussi de nombre de joueurs déplacés, d'équipes impliquées, etc. Euh, au final, même s'il n'y a peut-être pas eu de truc énorme, à part peut-être Nicolas Vucevic, il y a eu pas mal de choses. Euh, et Okc okay, si, au final a été plutôt discret, j'ai envie de dire, on, avec un trade, un seul trade qui était prévu, mais au final plutôt discret, puisque le funder a envoyé George Hill à Philadelphie, c'est, c'est eux les heureux élus. Ce n'est pas Boston. Ce n'est pas Boston. Et, et à la place, à récupérer Tony Bradley, donc en provenance de Philadelphie, on reviendra sur lui après, Austin Rivers en provenance de New York, puisque c'est un trade à trois équipes, euh, et ensuite deux secondes tours, ceux de 2025 et 2026, euh, en provenant des Sixers. Déjà, Constant, ton avis sur ce trade, on avait évoqué Philadelphie comme potentielle destination pour... Euh, euh, pour pour Georgie, je pense qu'on avait d'ailleurs même parlé de Tony Bradley en potentiel de choses à récupérer euh, donc ton avis sur ce trade au moment de son annonce, je crois que c'était en début de deadline on va dire si je peux dire ça comme ça
1: ouais c'était à euh, 6h moins le quart c'était avant que tous les comptes mmh. FR passent en live mais euh, <rire> euh, ouais euh, Philly c'était les équipes je pense quand on a parlé il y a très longtemps de ça des équipes qui pouvaient se positionner sur Georgie je pense qu'on a très rapidement mentionné Philly parce qu'il y avait plein de, 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 de liens qui pouvaient se faire entre euh, les besoins qu'avait Chili et ce que pouvait apporter George Hill donc on en a très vite parlé on a eu souvent l'occasion du coup de débattre d'un éventuel package euh, pour le coup c'est pas surprenant déjà de voir George Hill partir à Philadelphie et pas aux Clippers hein, parce qu'il faut le rappeler les Clippers ont longtemps été euh, qu'on dit enfin longtemps ont longtemps été intéressés ouais considérés comme euh, peut-être la franchise en pole position euh, pour récupérer Georgil sauf que, bon, bah, voilà, hein, quand on sait qu'OkC possède quasiment tous les pics dans les années à venir des Clippers, t'as pas forcément envie de les renforcer, c'est, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé euh, il y a de ça euh, deux semaines. Et voilà, donc, il est parti à Philly, contre un package qui est, que je considère correct, euh, ça faisait longtemps, je pense, que j'avais abandonné l'idée qu'on récupère un first pour George Hill, euh, parce que je me doutais bien que ça allait pas être le cas, euh, on récupère Austin Rivers qui, on en parlera après, va peut-être pas servir à grand chose, et on récupère Tony Bradley dont euh, la fanbase des Sixers a euh, fait beaucoup de louanges, Ils nous ont bien hypé sur le joueur, qui est, qui, est, qui est un joueur qu'on a récupéré pour euh, compenser une certaine perte de, quand on évoquera, euh, de, enfin pour euh, compenser une certaine perte qu'on évoquera plus tard aussi. Donc voilà, plutôt satisfait, mais rien de bien folichon non plus.
0: Non, c'est, c'est cohérent, en fait. C'est cohérent. Euh, bah, d'une part, je pense que Presti, Presti a pris la meilleure offre, parce que des fois, quand je vois, on aurait pu avoir mieux. Et ça, c'est la pire phrase au monde dans un trade, parce que il prend toujours la meilleure offre, Presti, je pense, actuellement. Ou bon, en
1: tout cas, ça... ce qu'il considère comme la meilleure.
0: Oui, voilà. Alors, on n'a peut-être pas le même avis, mais on aurait pu avoir mieux. J'ai un peu de mal avec cette phrase. On n'aurait pas eu de first, en tout cas. Moi, c'est je pense ça. Pas. Bah, C'est surtout qu'en plus, quand tu vois le trade de Fournier le trait d'Oladipo mmh. tu dis ce qu'on a eu pour Georgie est loin d'être scandaleux puisque Fournier c'est deux secondes tours. donc ce qu'on a eu euh, Oladipo c'est rien c'est très scandaleux et, et oui. je crois
1: qu'il y a un second tour qui traîne non il y a, y a, y a un, un premier c'est un swap tour. c'est un swap ouais un, un swap ouais un swap de l'année prochaine si je dis pas de conneries donc euh,
0: le, le package est plutôt cool est plutôt cool. tu récupères t- Tony Bradley qui est un jeune, euh, comme tu l'as dit il y a une petite hype autour de lui avec pas mal d'espoir c'est un, un drafté au premier tour il y a quelques années donc. Euh, bah, qui est en fin de contrat hein, cette année bah, qui est en fin de contrat en plus donc euh, voilà il sera testé, on va revenir sur lui Austin Rivers, ok on aurait bien aimé sûrement le retrader dans la foulée mais est-ce qu'il sera un candidat au buyout euh, c'est possible aussi et deux second tours qui viennent euh, encore agrandir euh, la collection infinie j'ai envie de dire, de, de tour de draft, et notamment de second tour sur ces périodes-là. Donc moi, je suis plutôt content, je suis plutôt content de, de ce qu'on a obtenu. Euh, si on revient maintenant vraiment en précision sur Tony Bradley, puisque on va dire que c'est lui la principale contrepartie du trade. Euh, comme je l'ai dit, drafté en 28, euh, il y a 3 ans, du coup, 2018, ça devait, 4 ans. Ouais. Euh, donc, petit potentiel de base, c'est une énigme depuis qu'il est dans la Ligue, puisque en fait, il a, été, il a, été, il a joué d'abord à Utah barré par Gobert, ensuite à Philadelphie, barré par Embiid, il était troisième niveau de la rotation, et là, juste avant le trade, euh, il profitait de la, de la blessure d'Embiid pour se montrer, il a fait notamment deux très gros matchs, là, juste avant son trade. Ouais, il, faut, il pose à, quasi un 20-10 sur Wiseman. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, il est assez grand, il est très très long, par contre, je crois qu'il est à, à 7-5 d'envergure, un truc comme ça. C'est possible. Euh, Très, très très long, euh, ce qui leur sort, et on en a, on a notamment parlé à plusieurs comptes faire des, des Sixers là qu'on salue, euh, c'est un joueur rimrunner, euh, pas très très athlétique, mais euh, comme je l'ai dit, long, bien balle en main, plutôt à droit, euh, qui fait très peu d'erreurs, qui a très peu de déchets, qui est presque jamais négatif en soi. Défensivement, c'est correct dans la protection de cercle. C'est pas le pire joueur NBA non plus sur les Switch. Bah, comparé à Moses Brown par exemple, ça sera un peu plus cohérent. Mmh. Et aussi, très bon comportement. Bien aimé, on l'a vu, notamment de, de MBIT, par exemple. Euh, qui, qui est prêt à se développer, qui se donne, qui a, donc, donc c'est intéressant dans notre, dans notre structure d'avoir un joueur comme ça. Sachant que, comme tu l'as dit, Orford ne, ne va plus jouer de la suite de la saison. Que ton poste 5 est pas le plus fourni, sachant que Muscala ne joue pas non plus. Euh, on en parlera après, Roby sera peut-être plus dirigé vers le poste 4 maintenant, donc en fait, lui et Moses Broad vont se partager les minutes, et en gros, on a 6 semaines pour le tester, voir si on le prolonge l'été prochain.
1: Oui, c'est ça, Bah alors, limite, j'ai envie de te dire, je suis content qu'on ait récupéré un, un jeune, entre guillemets, à potentiel, plutôt que d'éniampique, parce que ça, hum. on, on a, j'en ai déjà parlé en off, et euh, je pense qu'on on en débattra vraiment plus en longueur dans, dans d'autres émissions, euh, récupérer beaucoup de pics c'est bien mais il euh, y a un, pour moi c'est un espèce de cadeau empoisonné donc récupérer des joueurs je suis très content de récupérer un jeune joueur qui visiblement euh, a, a l'air de plaire euh, aux fans des Sixers après ils aimaient pas leur fort donc euh, je suis pas sûr que leur avis soit toujours euh, <rire> soit toujours le bon mais euh, qui est un qui est un joueur qui a quand même eu pas de chance entre guillemets parce que comme tu as dit quand il arrive à Utah il est barré par Rudy Gobert et Derek Favors aussi il faut pas oublier que début de Utah, Derek Favors était quand même un joueur euh, très efficace, il arrive à Philadelphie, euh, bon bah il y a euh, Joel Embiid en pivot, donc bon quand t'as le MVP en pivot starter et que t'as Dwight Howard en en sortie de banc euh, dans une équipe qui joue le titre, c'est compliqué d'avoir autre chose que des bouts de minutes pour te développer, et il a bien profité comme t'as dit de la la blessure d'Embiid, ce qui nous laisse à penser que pourrait potentiellement se développer à OKC, surtout quand on voit qu'on arrive à faire des, des 21-23 à Moses Brand, donc euh, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt encourageant pour la suite. Moi, pour le coup, j'ai pas vu assez d'images, je vais être très honnête, j'ai pas vu assez d'images de, de Bradley pour avoir un avis définitif sur le joueur.
0: Pas, pas grand monde en a vu beaucoup, parce que je faudrait calculer le nombre de minutes qu'il a joué depuis son entrée à NBA, je pense qu'il est pas,
1: même cette est pas cette très, très très haut, cours, même, même cette saison, ouais. Ouais. il a joué un peu plus les derniers matchs parce que forcément il euh, y avait des joueurs qui étaient out, il euh, bah, y avait la blessure de, de Joel Embiid, mais je suis même pas sûr que, tu vois, il a joué 20 matchs cette saison pour euh, 15 minutes de moyenne mm, mm, mm. tu vois, sur, en 4 ans NBA c'est 1000 minutes quoi,
0: c'est, c'est vraiment peu,
1: ouais en ouais, fait... et puis le, le, vraiment, les, les, le moment où il joue en fait, c'est euh, en début de saison quand il y a des cas de Covid et qu'il se retrouve à tourner à 8 et euh, là, quand il y a la blessure David, il jouait sa petite vingtaine de minutes. Mais euh, de ce que je, je vois, euh, juste d'un point de vue statistique, ça a l'air d'être un joueur qui est quand même plutôt à droite près du cercle. Tu vois, ses pourcentages ouais. sont, sont quand même plus intéressants. Quand tu fais un 8 sur 8 euh, au tir, euh, bon, ça commence à devenir intéressant. Quand tu es à 65% au lancer à peu près, même si tu en prends très peu, ça va il a l'air d'être capable de faire une ou deux passes. Je pense qu'en défense, ça ne doit pas être le pire. De toute façon, avec Moses c'est compliqué de faire pire que ça. Mais euh, ouais, ça a l'air d'être un joueur intéressant, intriguant. Euh, voir ce qu'il peut donner. Après, il a 23 ans, il est pas non plus jeune, jeune, jeune. Mais euh, potentiellement, voir ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il serait capable de donner. Et comme tu as dit, de toute façon, euh, vu euh, les, les velléités d'OkC sur cette fin de saison... C'est... il va avoir du temps de jeu il va avoir du temps de jeu
0: ouais on est intrigué par le profil c'est peut-être le mot c'est qu'on attend de voir ce qui se passe je pense qu'il aura on va faire un point rotation ensuite mais une bonne vingtaine de minutes je pense chaque soir euh, j'espère en tout cas euh, c'est un pur pivot lui pour le coup j'ai du mal à le voir évoluer au poste 4 si jamais il y en a qui imaginent une paire avec Moses Brown, j'ai pas envie de voir ça ah, <rire> j'ai pas envie de voir non non, non. Alors, on est capable parce qu'on tente tout un peu tout et n'importe quoi mais j'ai, ah, j'ai, oui. un, peu, j'ai, j'ai un peu de mal avec ça ah vache. <cri Memorial> non, mais la
1: raquette, euh, la raquette, Tony Bradley, il fait 2,08 zéro
0: Ce qui est intéressant, c'est que on a quand même débuté la saison avec des pivots qui étaient presque nos meilleurs shooters et qui faisaient que s'écarter. Et on va finir la saison avec deux pivots qui sont Moses Brown et Tony Bradley, qui sont très grands, qui sont incapables de tirer, je pense, en dehors de la raquette ou quasiment, peut-être un tout petit peu Bradley, mais Brown, c'est pas possible. Donc tu vas avoir quand même une modification du jeu sur cette fin de saison qui va être assez flagrante je pense ou ou ben pour le coup on en prendra beaucoup plus de ben hein, comme c'est le cas avec Moses Brown où tu auras beaucoup plus de dunk de panier près du cercle par contre peut-être moins d'espace pour les drives peut-être moins moins de pick and pop ça c'est certain aussi ah, bah, que, tu oui. vois il y aura il y, 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 y aura une nette évolution en fait du jeu proposé euh, sauf si c'est Roby qui joue 5 par passage lui il est un peu capable de
1: le faire mais voilà ouais ouais bah, ça permet au moins d'avoir une une variété dans le jeu de Kessi ça permet aussi de tester les jeunes, hein, on ne va pas se le cacher, de toute façon, la fin, la fin de saison ne sert plus qu'à ça. Euh, depuis qu'on, a, fait, depuis qu'on on a levé le drapeau blanc là, euh, sur la saison, euh, on est dans une optique de on va récupérer des joueurs, on va les tester. Alors tu peux toujours te demander quelle est vraiment la, 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 la capacité de, d'évaluation que tu peux avoir sur ces joueurs pour les années futures, sachant que les années prochaines, s'ils sont conservés, ils évolueront pas du tout dans le même rôle que celui dans lequel ils évoluent actuellement.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: C'est compliqué toujours de dire « t'as un joueur qui fait ça sur 36 minutes, est-ce qu'il va être capable de faire la même chose sur 13 ?» Ça, c'est compliqué, mais toujours est-il qu'on est dans une phase de test, et c'était un peu ce qu'on avait dit en début de saison quand on avait fait la revue de l'effectif. On avait dit qu'on était dans une saison de test pour savoir quel joueur pouvait s'inscrire dans les futures années et quel joueur ne pouvait pas s'inscrire dans le futur. Et là, vraiment, avec ces six semaines, et avec l'absence... Probable de chez, peut-être jusqu'à la fin de la saison, avec Orford qui joue pas, avec le trade de Diallo, là on est vraiment dans une phase d'expérimentation pour le futur.
0: Mm-mm, complètement, sachant que euh, un autre point à mentionner dans cette phase de, de test, c'est que tous les joueurs considérés ont jusqu'à 23 ans, Mm-mm. c'est-à-dire que Justin Jackson, qui a eu 26 ans aujourd'hui au moment où on enregistre, euh, il n'est pas considéré comme jeune, je pense. Il y a que Kenrich Williams qui a encore cette chance d'être. Je pense qu'il est tellement utile, il est tellement aimé de. Moi, que de... son contrat est tellement faible ouais, aussi euh... que qu'il est encore dedans. Euh, mais pour revenir sur te, sur ce sur ces tests, en fait, j'ai presque envie de dire que la première partie de saison, la première moitié, sera bien plus intéressante à analyser quand on voudra un peu savoir le niveau des jeunes D'Okessi, en fait. Parce que, ben là, typiquement, sur la fin de saison, Mossys Brown, il va, il, va, il va tourner en 15-15, peut-être. Enfin, mais on sait que dans le futur, ça sera pas son rôle, et ça sera très compliqué pour lui de le reproduire. Donc, ça sera peut-être intéressant de voir aussi, sur la première partie de saison, euh, qu'est-ce qu'on a vu de ces joueurs-là, comment ils ont évolué, bien entendu, mais la première partie de saison est peut-être plus représentative d'une vraie rotation NBA, j'ai envie de dire, euh, comme, comme, comme elle peut être classique, parce que là, là, on va, on va en parler, mais... <rire> là, dès, dès le premier match là, dès après la Deadline ça a commencé hein, contre les Celtics avec euh, avec euh, de beaucoup d'absents des grosses rotations en plus dort qui se blesse pendant le match etc euh, voilà on a du Joe Scholl qui fait son apparition euh, la fin de saison va être longue et juste avant de parler de ça est-ce qu'on peut se dire tous les deux que Austin Rivers ne mettra pas un pied à Oklahoma
1: City oui bah oui, puisque de toute façon, euh, il a signé pour 3 ans, mais euh, l'année prochaine et euh, celle d'après sont pas garanties. Donc s'il est coupé, il coûtera 0. Euh, je pense que oui, effectivement, Austin Rivers ne mettra pas les pieds à OKC, parce que de toute façon, il n'y a, a pas d'intérêt.
0: Ni pour lui, ni pour la franchise.
1: Non, oui. non, bah, euh, non, non, non. Euh, donc euh, voilà, il sera peut-être buyout euh, là, tu vois, euh, d'ici la, d'ici la, la période euh, des buyouts. Il sera peut-être buyout à un autre moment... Euh, Peut-être à l'intersaison prochaine, je ne sais pas, mais euh, toujours est-il que... Euh... Ah,
0: je, je le vois bien maintenant, parce que, euh, tu vois, on a eu des nouvelles de Bradley qui avait rejoint l'équipe et qui risque de jouer le prochain match, ou peut-être dans la semaine. Euh, lui, euh, il a, ça, ça stagne un peu plus, ça met un peu plus de temps, donc tu te dis, est-ce qu'ils sont pas déjà en train de négocier euh, euh, un buyout, tu vois
1: Oui, oui, c'est possible, mais ça me surprendrait pas non plus, mais... Euh... Ouais, bah, toujours est-il que euh, c'est pas, euh, oui, il mettra pas les pieds au KC de toute façon. Même s'il est coupé euh, l'année prochaine, il mettra pas les pieds au KC. Et je pense que lui, pour le coup, euh, pourrait entre guillemets faire du bien à certaines équipes, c'est-à-dire Nets, hein, puisque visiblement tous les joueurs qui sont signent au Nets, <rire> ou aux Lakers, hein, c'est selon que vous avez deux choix. Mais euh, ouais. Est-ce que, est-ce que aux au Bucks, il peut pas être bien? potentiellement, potentiellement, tu vois, ils sont en manque de
0: guard, lui, au Clippers aussi, ouais ouais ouais, ouais. Euh, tu vois manque de guard, lui il peut défendre un peu, il peut un peu tirer aussi, bon il est un peu croqueur mais euh,
1: ouais pourquoi pas, ouais ouais ouais, bon après ça c'est, voilà il va pas changer la phase de, du titre mais euh, ouais il sera coupé je pense, Ok, je, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et en parlant de couper, on va enchaîner,
0: parce que euh, juste après la traite deadline, sans surprise, Myers-Leonard a été coupé par le Thunder. Il y avait un joueur en trop dans, dans l'effectif, sous contrat. Euh, donc c'est Myers-Leonard qui a fait les frais, euh, sans surprise, avec euh, toutes les affaires hors terrain, etc.
1: Lui, pour le coup, il ne reviendra plus en NBA, à mon avis. Euh...
0: Je, ça va être compliqué pour lui, effectivement. Il ça a intérêt d'être
1: partenaire hein. Twitch, parce que sinon, il euh, va avoir <rire> des problèmes.
0: Hein. Ouais. Euh, une belle descente aux enfers en très peu de temps pour lui euh... bon bien fait en même temps ah oh, oui après ça euh, justifie ou pas mais euh, ouais, ça, c'est assez vite tombé et cette semaine euh, hier hier on, soir on enregistre le podcast oui voilà, le feu a annoncé un petit peu sur t nulle part euh, via une washbomb
1: toujours bien informé le Vos, hein.
0: que que alors Ford allait avoir le même destin et le même traitement que Mike Muscala c'est à dire qu'il n'allait plus jouer du reste de la saison euh, une décision qui a été prise en accord avec Sam Presti et Allerford, qui juge lui aussi que c'est peut-être bien pour lui, il discute avec ça, je pense, depuis le début de la saison. Euh, d'ailleurs, très classe. Très classe, les déclarations de Presti, et surtout celle d'Allerford. C'est celle d'Allerford, elle incroyable. Euh, qui a d'ailleurs indiqué qu'il serait avec l'équipe, qu'il allait s'entraîner, qu'il allait être sur le banc. Bon, pas, il voyage allait... pas, par contre. Il voyage pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais euh, vraiment très classe. Il aura sont... un petit rôle d'assistant coach, en fait, on va le dire. Euh,
1: bon, tanking, hein ah bah là full tanking là il y a même plus y a même plus de débat là c'est, c'est, c'est... là c'est même plus du tanking là c'est enfin, si c'est du tanking là c'est du vrai tanking pour le coup ouais c'est pas ouais. c'est pas d'être nul comme sont les pistons parce qu'ils ont un effectif faible c'est vraiment là tu fais plus jouer tes joueurs forts pour histoire de perdre des matchs parce que t'es, t'es pas assez fort pour jouer les playoffs et t'es trop fort pour pour être dans le bas du classement Là, pour le coup, c'est du vrai tanking pur et dur. Alors après, euh, tu peux te dire que déjà, le fait de ne pas faire jouer les back-to-back à Alors Ford depuis le début de saison, c'était déjà du tanking en soi. Le fait de l'avoir mis au repos 4 matchs consécutifs, là, juste avant la trade deadline. Ce qui, d'ailleurs, peut s'expliquer par le fait qu'à mon avis, Presti cherchait des offres pour Alors Ford à ce c'est moment-là. Sûr. Et qu'il si en a tu pas veux pas eu. le
0: faire jouer, si tu veux pas le faire jeu de la saison, autant le trader quoi. Bah Je vrai. pense qu'il a pas eu d'offre qui lui plaisait un minimum pour le faire.
1: Voilà donc euh, ça peut s'expliquer. Le transfert, de, le fait de récupérer Tony Bradley et pas Fourfan Cortmas par exemple, peut aussi s'expliquer par le fait que Presti savait peut-être que il allait ranger à leur fort de placard jusqu'à la fin de saison et que du coup il s'est dit bon bah autant récupérer un pivot avec du talent. Euh, donc oui effectivement vrai, vrai move de tanking qui va permettre comme l'a dit Alorford aux jeunes bah, euh, qui ont besoin de ces minutes bah, d'en avoir un peu plus parce que lui de toute façon il n'a pas besoin de jeu pour cette équipe là euh, et puis bah, rendez-vous à la draft je pense très sincèrement que Alorford a joué son dernier match sous le maillot de Casey là, face à Memphis je pense qu'on le reverra plus avec un maillot du Thunder euh, on en discute à la draft, alors déjà euh, il sera pas buyout ne cherchez pas, hein, j'en ai non, vu ouais. certains sur Twitter, s'il n'y aura pas lui non plus avec les Nets, euh, il n'y il aura pas de buyout, il reste encore 53 millions sur son contrat, euh, quel est l'intérêt de le buyout en plus Ou alors il lâche beaucoup de millions comme certains ont en fait, mais alors là il y en a beaucoup trop quoi. Ouais mais pff, on en reparle l'année prochaine tu vois, avec... Euh, comme on l'a dit, euh, le contrat d'Alor Ford, il est euh, garanti de moitié euh, la dernière année, donc euh, il devait toucher 26 et demi, je crois que le contrat est garanti à 14. Il y a des petites clauses quand même, hein. il est un peu plus garanti euh, si euh, l'équipe dans laquelle il est va en finale NBA en 2022, et il est que, euh, totalement garanti si l'équipe dans laquelle il est gagne le titre euh, l'année d'avant. Il y a deux trois petites clauses qui peuvent faire réfléchir des contenders, tu vois hmm. Mais euh, toujours est-il que, ouais, euh, le, là, le, le processus déjà de tanking est affirmé, et puis l'avenir d'Alorford, Ford, comme ça a été très bien dit dans le tweet du Vosch, c'est que, euh, bah, à la draft euh, ou à l'intersaison prochaine, je pense que, alors, Ford euh, va être proposé à divers franchises.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, pour un peu étoffer ton avis, là, que je partage complètement, euh, peut-être un autre point, c'est que, oui, pour moi, il sera tradé à la prochaine intersaison, euh, l'une des problématiques, c'est un peu un petit peu par... ah, c'est un petit paradoxe en vrai, c'est est-ce qu'en ne le faisant pas jouer, tu perds pas un petit peu de valeur sur le joueur, euh, il faisait une bonne saison, on le reposait, etc., il était à droit, enfin on il faisait du bon alors forte j'ai envie de dire, là en ne le faisant pas jouer, tu peux te demander quel sera son état de forme, bah, s'il reprend la saison prochaine en octobre dans une autre équipe, euh, ça fait quand même 6 mois d'interruption, euh, c'est quand même assez conséquent, euh, mais d'un autre côté, tu tu te prives aussi d'une potentielle blessure qui aurait bah pu ouais. être très pénalisante pour ce genre là euh, Et vu le professionnel que c'est, tu peux aussi te dire que lui va très bien se préparer. Il reste quand même avec l'effectif euh, pour s'entraîner, etc. Donc tu vois, tu as un petit paradoxe à ce niveau-là. Quel impact sera sur sa valeur Je ne sais pas. De, de toute façon, moi, j'ai l'impression, et on en reparlera Bah voilà, au moment de la draft, que tu récupéreras très peu de choses contre lui. Euh, tu récupéreras sûrement un contrat... Peut-être un peu plus court, mais aussi négatif que lui, ou un contrat un peu conséquent pour équilibrer. Et allez, peut-être un tour de draft, ou quelque chose, mais pas un first, enfin un petit truc, quoi. Euh, ouais, ce qui sera toujours mieux que rien. Et en plus, le rôle d'Alorford, là, sur cette saison, en termes de mentoring, euh, même sur George Hill, d'ailleurs, qui a été tradé, mais qui a été salué par tous les jeunes du Thunder, euh, incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et puis là, il va continuer jusqu'à la fin de saison, puisqu'il va être sur le banc. Euh, tu vois, quand tu vas voir... Euh, euh, des minutes avec beaucoup de beaucoup beaucoup de robbie beaucoup de Brown et de Bradley. Lui il va être le en coach coach individuel presque pour eux et ça c'est intéressant. Donc euh, dans tous les cas même si c'était une contrepartie assez faible, euh, je trouve que ce passage est largement positif si on devait comparer. Bah par exemple avec celui de Danny Green, s'il était resté au, au moment de ce trade là, je suis pas sûr que eu cet impact là tu vois. Non, non, non
1: je suis d'accord. Bah regarde Ariza qui est pas venu non ouais. plus, et qui lui qui pour le coup voulait pas jouer mais euh... Après, je pense que ce que tu vas perdre du fait de ne pas le faire jouer, tu vas le récupérer en valeur avec le fait que son contrat aura une année de moins. Ouais. Je, je pense il y a une question que j'ai vu passer sur Twitter et qui se posait, c'était à l'heure actuelle, est-ce que tu lâches des assets pour un trade à l'orford ou est-ce que tu récupères Je pense qu'on est dans une situation où tu récupères, mais t'en récupères pas des, des assets de fou non plus. Je pense que t'es pas obligé d'attacher un tour de draft un trade alors fort comme ça a été le cas quand les Sixers l'ont tradé chez nous. Je pense pas non plus que tu vas récupérer un first round quand tu vas le trader.
0: Non, ça c'est sûr. Un second protégé ou un truc. Euh... Un second, ouais, un second, ça c'est ouais. possible.
1: Mais euh... non, pas de first pour le coup.
0: Non, c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Le
1: joueur le mérite, mais le contrat fait que il euh, y a un problème.
0: Mm-hmm. Euh, faisons un petit point rotation maintenant puisqu'on a parlé des différents euh, des différentes choses. Euh, ben la rotation elle va être jeune <rire> C'est peut-être non, le bah mot ça. qu'il faut mentionner maintenant euh, Il faut quand même qu'on considère Le fait que Chien ne jouera Peut-être pas du reste de la saison non plus
1: mmh. Bah c'est fort probable hein. euh, C'est peut-être parce, mieux, hein.
0: il, parce que alors Quand on le voit au bord du terrain Il a l'air en forme etc Bon il y a certaines images où il saute Il a l'air d'avoir mal quand il retombe Mais ce type de blessure-là, c'est souvent pas très douloureux. Genre, on peut jouer avec, mais par contre, ça peut traîner un bon moment et ça peut être chiant pour une suite de carrière si c'est pas bien pris en compte, en fait, je pense. C'est la blessure
1: qu'a Dragic au moment des finales NBA. Et euh, Dragic, pour le coup, on a bien vu que quand il a joué, il jouait en grinçant les dents.
0: hein. Ouais. Je pense que ça aurait été des
1: matchs réguliers, Dragic aurait pas joué. Donc, euh, de toute façon, je vois pas l'intérêt, en fait, de le faire jouer chez... Euh, ça va en plus ça va ruiner notre temps si on, si on le fait jouer parce qu'il va nous faire gagner des matchs, ce serait potentiellement le fragiliser pour le futur alors que t'en as besoin pour le futur et t'en as pas besoin là pour les 5 semaines de compétition qui restent
0: il a assez montré sur le début de saison, tu sais que tu veux le prolonger potentiellement au max, il n'y a pas de problème à ce niveau là euh, et sachant que là en plus il reste pas tant que ça de match, pas tant que ça de semaines de compétition ouais, Il reste euh, euh, 6 euh, quasi 25 semaines ouais. ou quelque chose comme ça euh, il est out 3 semaines, enfin tu le fais revenir t'as une semaine où il serait adapté. et tu le fais jouer les deux dernières semaines, où tu as 8 matchs et tu dois essayer d'en perdre le maximum il n'y a aucun intérêt en fait euh, donc euh, c'est pas du tout exclu de le voir pas remettre les pieds euh, sur le terrain euh, pareil pour Bazley d'ailleurs que que ça devient un petit peu inquiétant il, est là, il absent depuis un, un bon c'est moment break, là, hein. ouais, 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 qui, ce qui est maintenant week to week pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière je crois qu'on l'a dit dans live mais euh, ça devient un peu plus inquiétant donc la rotation maintenant, elle est euh, beaucoup plus mince, elle est beaucoup plus jeune, mais elle va être intéressante à voir parce que il y a des joueurs qui n'auraient peut-être jamais eu une chance à NBA, qui vont en avoir une. Euh, donc là, typiquement la rotation que, comme je le disais, que on a pu voir contre les Celtics, elle va être probablement gardée jusqu'à la fin de saison, avec bah, potentiellement l'ajout d'un Beasley s'il revient, peut-être de chez, mais voilà, on a dit c'est entre parenthèses, l'ajout de, de d'un Bradley qui jouera backup 5 de Braun sûrement et du coup Robby sera peut-être presque exclusivement poste 4 ou aura peut-être très peu de minutes en 5 alors que pour l'instant il est backup au poste 5 starter euh... ouais il est starter en 4 mais il est backup 5 derrière tu vois ce que je veux dire ouais mais s'il
1: pouvait être backup
0: cheerleader aussi ça serait ça serait du bien c'est, ouais, c'est, c'est, si vous lisez, euh, nous lisez, si vous faites les lives avec nous, etc. C'est peut-être avec Robic maintenant qu'on a un petit peu plus de mal, surtout que Brown performe, il faut être honnête, même si on n'est pas... Il progresse, fan, hein il, il progresse, il performe, donc euh, c'est peut-être plus Robic pour l'instant, donc des soins un petit peu, euh, voilà. Euh, non, donc on verra même du Josh Hall, qui, qui a eu ses premières vraies minutes, on va dire, à NBA euh, hier, et euh, voilà, qui, qui va pouvoir avoir sa chance... Ça va, être, ça va être pas forcément tout le temps beau à regarder, mais un match comme hier où t'as accroché tout le match et tu perds dans le quatrième quart-temps parce que ça fait la différence à moi parce que Dort t'es pas là aussi, c'est pas scandaleux en fait pour le développement aussi des joueurs.
1: Non, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le tanking, et pour le développement des jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu perds en développant des jeunes. Bah, enfin, tu perds en te battant et du coup en développant tes jeunes. Moi, je trouve ça très bien. Hein. Les deux matchs, là que ce soit contre Memphis ou contre Boston, les deux matchs, moi, je les trouve qu'ils sont parfaits, parce que voilà, tu te bats pendant trois quarts temps, t'as des jeunes qui performent, et euh, bon, tu perds quand même à la fin, parce que ça manque de talent, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Après, effectivement, au niveau de la rotation, je pense qu'on va s'amuser. Il euh, y a des moments où, où ça va être... Je pense qu'il y a des matchs où on va prendre des vraies grosses raclées. Mais euh, je préfère ça, très honnêtement, je préfère ça, qu'on prenne des raclées, et qu'on finisse avec un bilan Va être moins bon entre guillemets que euh, ce qu'on aurait pu espérer il y a trois semaines plutôt que terminer 12e ou 11e de la conférence ouest. Mmh, ça d'accord. permet de tester des joueurs en plus. bah tu testes euh,
0: tout le monde, tu testes tout ton effectif, tu testes et tu qui euh, pour le coup il n'y a plus de limite de match, ça devient un contrat d'une certaine valeur euh, s'ils font plus que le nombre de matchs prévus au départ donc euh, tu peux les tester sans, sans, sans en, en étant serein, peu court à beaucoup de minutes du coup et ça participe grandement à son développement. On aura beaucoup de et ball en main plus qu'auparavant quand il y avait chez Lou Dort euh, aussi. aussi qui va avoir un rôle prépondérant. Je pense que ça va être presque être le go-to guy sur pas mal de situations.
1: Bah, c'était le cas euh, euh, là euh, cette nuit là contre les Celtics. C'était le cas. Hein. C'était lui qui, qui gérait l'attaque. Hein. On a bien vu que ça avait plus la même tronche quand il est sorti. Mmh.
0: Bah, carrément carrément il n'y a que un peu Kendrick Williams qui en fait aura
1: toujours le même rôle j'ai oh, l'impression, Kendrick Williams pour... c'est incroyable hein. il est discret mais il est efficace hein.
0: c'est ça il aura toujours ce rôle de, de, bah, de role player du coup euh, tout le temps mais euh, pour les autres euh, leur carrière NBA se joue là pour, pour beaucoup je pense euh, bah, pas pour Pocou et Maledon mais pour un Ty Jérôme pour un Moses Broad pour T'es un Ty Jerome
1: je sais pas je pense qu'il est quand même un cran ah, au-dessus... Il a, c'est euh... vrai qu'il
0: a, il a, il a quand même un contrat garanti l'année prochaine aussi.
1: Ouais, et puis tu sens qu'il est quand même un cran au-dessus, t'as Jérôme... Euh... Mmh. Non, c'est, tu, tu vois, pour, pour un pour SVI. Ouais, voilà. un... ouais, ouais. Je pense que le, le trio, alors, enfin le quatuor, même Zvi, robbie Brown, Bradley, je pense que, bon, c'est là, pour le coup, tu vois, genre le meilleur finit avec un contrat l'année prochaine, mais... Euh... <rire> voilà. Non mais t'en as trois là, t'as, t'as, t'as Zvi qui est free jump l'année prochaine, t'as Moses Brand qui est entoué, t'as Bradley qui est free jump l'année prochaine, tu vois si Bradley continue à envoyer des 18-11 en étant efficace et en défendant, il va peut-être réfléchir à l'idée de lui donner une place dans ton roster l'année prochaine.
0: Ouais en backup pivot ou un truc, ouais, ouais je suis d'accord. Euh, pareil pour Zvi, enfin si il shoot à haut pourcentage, qu'il met ses 9-10 points sortis de banc tout le long, tu te dis bon, tu vois... Et voilà, les, les gars ont, ont un truc à jouer, donc euh, ça va être intéressant à suivre, ça va être intéressant à suivre. On peut peut-être revenir sur uh, une autre chose, euh, c'est sur les non-trades, du coup, parce que pas mal de mouvements d'Okécy, si, Meilleurs Leonard Coupé, on l'a dit, George Gil tradé, bon, Orford mis au repos, donc on n'a pas pu le trader. Euh, est-ce que tu es déçu, peut-être, de ces non-trades Donc, on a parlé suite celui d'Orford, mais il y a peut-être aussi celui de Muscala, qui ne va plus jouer sur le reste de la saison. Peut-être aussi celui de Kenrich Williams ou Justin Jackson, qui était dans quelques rumeurs euh... Ouais, comment tu... Est-ce qu'on aurait... Voilà, pour le coup il n'y a peut-être pas eu d'offres mais est-ce que tu es déçu ou est-ce que c'était prévisible
1: Non, je pense que c'est prévisible. Là où... Et puis de toute façon ce n'était pas des joueurs qui avaient une, une valeur assez incroyable, je pense que Kendrick Williams aurait pu avoir une valeur assez importante entre guillemets, mais son contrat est tellement bien que... Ok, ici si, il y a des Là où j'ai peut-être des petits regrets c'est, encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois cette saison, c'est, je trouve, on manque un petit peu d'agressivité, moi, je trouve, dans, au niveau des joueurs. Tu vois, on est beaucoup dans l'attente de « nous, entraîner nos joueurs ». Je ne vois pas souvent... Alors après, il y, y a le côté reconstruction cette saison aussi qui fait que... Et je ne parle pas de Superstar non plus, mais il y a un petit côté... « Ah, tu as deux, trois joueurs jeunes qui auraient potentiellement être plus euh, disponibles ». Je me dis on aurait peut-être. Alors après peut-être que Presti l'a fait, mais je me dis on aurait peut-être au moins pu se renseigner sur le jeu. après, ouais moi j'ai du mal avec ça,
0: parce que tu sais pas ce que Presti fait en fait, on sait pas. Ouais et... ouais oui. Ça se trouve, il a appelé pour aller chercher. Euh... C'est pour ça. Euh, c'est qui, bah, c'est qui ou, ou baglé euh, euh, en fait on peut pas le savoir après je suis d'accord avec toi qu'on a rarement eu un trade agressif comme ça pour aller chercher un joueur, euh, je l'explique aussi bah, par le fait que c'est la reconstruction oh, donc oui. c'est assez compliqué qu'on est plus dans un mood de se débarrasser de nos, notamment de nos joueurs plus vieux plutôt que de se renforcer déjà, euh, que la timeline prévue semble être de plus en plus longue dans la reconstruction parce que quand on parie que sur des joueurs de 23 ans ou moins c'est pas 26 quoi tu vois c'est il y a c'est vraiment les jeunes jeunes euh, et et aussi que tu confiance dans les joueurs que tu as déjà euh, c'est-à-dire que tu te dis OK il euh, bah, y a peut-être meilleur sur le marché mais moi j'ai envie de tester Moses Brown moi j'ai envie de tester Zvi tu vois euh donc, ça aussi je le je peux le je peux le comprendre tu vois euh, moi je suis quand même par contre un petit peu déçu pour Muscala on en avait parlé que j'aimais bien et que J'aurais bien aimé voir Trader au mieux de le faire pas jouer. Euh, j'a- j'attends de voir s'il sera coupé, parce que lui, il peut le demander en soi à être coupé. Euh, c'est pas le même niveau que Corford en termes de salaire. Euh, lui, il est quand même un peu plus jeune. Il, peut... il y aura peut-être une ou deux franchises qui sera intéressée pour le récupérer s'il est coupé. Euh, après, il y a un point à prendre en compte aussi, c'est que nous, on regarde tout le temps OKC, okay, si, et quand on parle avec les fans, ah ouais. nous, on connaît très bien les joueurs et tout. C'est ce
1: que j'allais dire. que
0: la, la plupart des GM et des scouts euh, il regarde pas tant que ça les matchs, il regarde pas là pour scouter le funder actuellement avec les joueurs qui jouent, c'est oh, très tu peux compliqué. Pas. Tu peux pas. Donc Muscala, nous, on en a une très bonne image, mais en fait, elle est peut-être euh, augmentée par le fait qu'on le côtoie, j'ai envie de dire au quotidien. Alors que, ben, bah, pour un GM euh, lambda, il voit peut-être plus ses défauts, il est peut-être moins convaincu, il voit peut-être que les stats qui sont peut-être pas moins positifs que ce que Light test euh, Et puis Muscala, en vrai, un contender. C'est Muscala. Tu le fais pas jouer. Ouais, tu le fais pas jouer euh, très loin en play-off, ça serait un. J'ai envie de dire une équipe playoffable et encore euh, qui aurait besoin de quelques minutes, mais tu peux très peu le faire jean playoff, je pense.
1: Ah bah oui, oui, mais je te dis, moi, Muscala, je pense tu t'as un second tour, mais grand max pour Muscala. Moi, j'ai pas une autre... Le joueur est marrant, on aime bien le joueur, mais j'ai pas une estime incroyable non plus de, de Muscala. Après, euh, bon, tu vois, c'est pour ça que je suis pas déçu, parce que je me dis que t'avais un joueur, entre guillemets, à, à forte valeur, avec George Hill, tu l'as tradé, euh, les autres, euh, c'est des joueurs qu'on aime bien, mais c'est des joueurs qui sont pas demandés. Mmh. Et qui, typiquement, s'ils sont tradés, ne seront peut-être
0: plus dans les rotations. Mais
1: voilà, donc, euh, bon, après, euh, voilà, mais, mais, mais ils seront peut-être coupés, tu vois, Musicala sera peut-être coupé, peut-être que Justin Jackson ou Darius Miller seront coupés aussi, mais euh, bon, euh, c'est pas... disons qu'on a récupéré euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a pu, je pense, Hein, c'est pour ça qu'Orford n'a pas été tradé, c'est pour ça que Muscala, je pense qu'il n'y avait pas de marché non plus. Bon, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, ça me presti Donc, il n'y a pas vraiment de déception pour moi, parce que je pense que du côté vendre, tu pouvais difficilement vendre autre chose que ce que tu as vendu.
0: Ouais, non, le gros, le nerf de la guerre, ça sera cet été. Hein. Euh, honnêtement, à la draft, avec les pics que tu auras ou pas, avec Orford, à la loterie, enfin, il y aura. Yeah. Cet été ça va être dense, ça va Même être... Même à la Free
1: euh... Agency, parce qu'avec le cap qu'on va avoir, il suffit que tu trades alors fort et que tu te retrouves avec un joueur qui a un contrat un peu moins élevé. Déjà que t'as beaucoup de cap l'année prochaine, euh, t'as du cap, t'as des trades exception de partout. Là, pour le coup, tu peux vraiment commencer à te poser des grosses questions.
0: D'ailleurs, si OKC, okay, était si, pendant longtemps une des équipes les plus chères de la Ligue. Et cette année, avec les Knicks, si je me trompe pas, oui. et une des deux seules équipes sous le salarié floor. Oui. Et du coup, se répartira l'argent récupéré euh, par la taxe des autres équipes. C'est bien ça.
1: Oui, alors il y a un autre truc aussi qui est que euh, je crois que tu as une limite... De, bah, je crois que t'as une autre limite que le salarié floor alors si Tom écoute, il dira que j'ai tort encore une fois, comme très souvent parce qu'il est bien mieux informé que moi je crois qu'il y a un truc où t'es obligé d'avoir minimum tant de salaire et si t'as en dessous de ce salaire là l'argent oui. repart aux autres équipes pour le coup.
0: <rire> ça c'est incroyable <rire> il y a très loin de limite dans le truc
1: <rire> mais euh, ouais ouais non, mais nous on est généreux, on donne les sous aux joueurs donc euh, c'est très bien, alors Ford il va être payé euh, pour pas jouer pendant 30 matchs, il aura une petite prime en plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, Tom avait tweeté que c'était en dessous du salarié floor, donc on allait toucher
0: de l'argent, donc je pense que c'est bien à peu près ce qu'on dit, mais oui, ouais, il y a un minimum à avoir en termes de salaire. Je un Ouais, mais, mais je pense qu'on est au-dessus refait. quand même. Je pense qu'on est quand même au-dessus, sinon on aurait signé un joueur pour rien, pas, tu vois, il y aurait, ah bah <rire> il y aurait oui. un truc. <rire> il y aurait un truc. Euh, pour finir ce podcast, il sera peut-être un peu plus court, on fera moins d'une heure pour une fois, c'est très bien constance sait que ça me tient à cœur des fois mmh, mmh. <rire> moi non hein, si ça ne te... nous fréd quand pas... on est pas, pas sur de les live on est un peu plus short euh, notamment là qu'on parle ex- exclusivement d'un seul trade presque et d'une, d'une annonce euh, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé autour de la ligue parce que on l'a dit on est dans un objectif de tanking maintenant euh, avec euh, les trades et le Warford fond les au repos il euh, y en a d'autres équipes qui sont dans cet objectif là on va être honnête euh, et qui ont bougé à la deadline euh, je sais, par exemple, que tous les deux on voulait bah, parler d'Orlando, l'acteur majeur de, de cette deadline. Euh, peut-être un peu de Houston. Il faudra aussi qu'on étudie un peu ce qu'a fait Miami, parce qu'on a leur pic potentiellement. Les Warriors aussi. Euh, voilà, quelle équipe déjà pour toi a fait un grand pas, peut-être vers le tanking, ou va avoir une influence majeure sur notre futur choix de draft, en fait.
1: Bah, c'est pas compliqué. Moi, si on me demande quel est le grand vainqueur de cette trade deadline, je réponds Orlando sans hésiter. Mais vraiment. Parce qu'Orlando, ils ont accepté le fait que ce groupe n'allait les emmener nulle part, et du coup, ils ont tout fait sauter. Ils ont envoyé Aaron Gordon à Denver, ils ont envoyé Fournier à Boston, ils ont envoyé Vucevic à Chicago. Ils ont enfin compris que c'est pas en terminant douzième de ta conférence, en draftant chaque fois en huit, que tu vas te retrouver avec une équipe compétitive. Ils ont récupéré quand même des joueurs qui étaient pas inintéressants. R. Euh, Anton euh, tu vois, il y, y a Okeke qui commence à se développer aussi. Ils ont un, ils ont un petit euh, un petit socle de jeunes avec Markel Fouss qui est blessé, avec Jonathan Isaac, avec Colantoni aussi qui fait une bonne saison rookie. Harry c'est pas si vieux que ça. Non non non. Bah après c'est pas. Un, je considère pas que c'est un jeune. Oui je suis d'accord avec toi mais tu vois il est pas voilà. Tu vois euh, Mobamba peut-être enfin avoir des minutes <rire> au poste de pivot comme ça on va pouvoir se rendre compte qu'il est vraiment nul. <rire> Mais euh, non, Orlando, pour moi, a fait un grand pas vers le tanking et vers le la reconstruction, euh, sachant qu'ils avaient déjà pas un bilan qui était extraordinaire. Je crois qu'ils ont 4 wins de moins que nous, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, c'était euh, déjà une équipe qui était en difficulté cette saison, dans un est... C'est ça, 4 victoires de bon, moins, ils sont à 15-30. Voilà, dans un Est, euh, dans une conférence Est qui fourmille d'équipes qui sont quasiment toutes en compétition pour au moins jouer le play-in, t'as Orlando qui était euh, un peu euh, Orlando et, et Détroit qui sont un peu les deux équipes hors course, euh, Ouais, eux ils ont fait une vraie, une vraie une vraie bonne trade deadline j'ai envie de dire, et vraiment pour leur futur je pense que c'est la meilleure chose qu'ils aient pu faire.
0: Mmh, je suis d'accord, je te rejoins, et, oh, je me moquais d'eux souvent d'ailleurs un podcast qu'ils étaient condamnés à être moyens euh, euh, moi tout aussi. le temps mais là ils ont mis un coup dans la fourbilière. alors les trades on peut être plus ou moins content de, de ce que tu as eu en échange etc j'aime
1: bien Wade Carter. j'aime beaucoup ah oui c'est
0: et... ouais, honnêtement il aura il aura des minutes après c'est peut-être sur Fournier que tu te dis bon est-ce que tu aurais pas pu avoir un tout petit peu mieux après voilà. il était en il, il est, est en, en, en fin de, fin de contrat. contrat donc, donc euh, honnêtement moi j'aime plutôt bien ce qu'il fait et ils seront pas comme tu l'as dit peut-être pas si nuls que ça longtemps parce qu'il y a une base cohérente de jeunes, mais pour, le, mais, mais pour le coup, cette saison, euh, là, il n'y a plus aucun doute, surtout qu'ils partent déjà avec des matchs de retard, on n'ira pas les reprendre, euh, en termes de pire bilan, c'est presque impossible, je pense.
1: Oh, oui, 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 tout à fait, mais, euh... non, mais tu vois, Orlando, l'année prochaine, il se retrouve avec un 5, où t'as marqué le foot, Anthony, Okeke, tu draftes en intérieur, aller un 3-4, euh, à la haut dans la draft avec Wendell Carter en 5, bon, tu gagnes peut-être pas euh, beaucoup de matchs, mais tu as quand même un bon petit truc à développer.
0: Quoi. Isaac qui reviendra, Isaac, Isaac qui revient, banc, euh, non, non c'est, c'est, Anton c'est... que tu peux développer aussi, euh, moi ouais. je
1: trouve que leur soc de jeunes n'est vraiment pas inintéressant.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, Détroit, qui est aussi loin dans le tanking, n'a pas trop bougé, reste une équipe très faible, euh, Minnesota n'a pas trop bougé, et eh bien qu'il commence de gagner un peu de matchs, euh... Euh, risque d'être derrière derrière au okay, si, ça c'est presque certain. On peut parler de Houston qui aussi s'est bien enfoncé dans, dans le classement ces derniers temps. Euh, on se souvient de notre notre live de la semaine dernière, on les a bien bien on a bien tapé sur eux. Bah, euh, bon. ils sont séparés de Victor Aladipo et c'est ce que je te dis en off. Je je suis pas convaincu qu'il soit plus dul maintenant que euh, que avant, parce que quand tu récupères bon, Bradley certes euh, il, c'est compliqué pour lui sa fin de carrière si je peux dire euh, beaucoup de blessures mais Olinik leur fait beaucoup de bien et va leur faire beaucoup de bien je pense surtout quand Wood sera absent donc euh, potentiellement Oladipo qui jouait un peu tout seul qui voulait son contrat qui prenait beaucoup de tirs là ça va libérer euh, Kevin Porter Junior Tora Olinik cohérent bon, Ouais, bon ils seront peut-être un tout petit peu plus forts bon ils gagneront pas plus de matchs que que okay, si, mais euh, ils seront peut-être un tout petit peu plus forts euh, Sacramento qui fait un grand pas vers Play-In avec leur récente série de victoires, ils avec vont chercher Aaron des Fox,
1: c'est
0: ouais, ils vont chercher des role players plutôt intéressants pour eux, etc. Donc eux, on peut peut-être presque les enlever à la course au pire choix. Oui, les ouais. pélicans aussi regardent. Vers... Tu vois, ouais, les pélicans regardent vers le haut. Donc en fait, à
1: l'ouest, ça va peut-être pas trop bougé. À l'est, on a dit Orlando. Par contre, ça va peut-être pas trop bouger Attention, parce que si on parle dans notre situation à nous, mais Potentiellement, Houston, par exemple, peut aller chercher Orlando. Ça, faut pas oublier euh, ce scénario-là. là Ah oui,
0: oui, oui, effectivement, effectivement, euh, effectivement, ils peuvent avoir un des trois pires vilains. Ouais, Effectivement, effectivement. Euh, et avec notre débat qu'on a eu la semaine dernière sur où il fallait se placer, donc on peut. Voilà, mais effectivement, Houston peut bouger. Euh, Washington, ça va chercher le play absolument. Est-ce que, ouais, il y a une différence entre vouloir chercher le play-in et y aller Mais tu te dis euh, à terme, ils ont 2-3 matchs de retard sur nous. Je crois c'est qu'ils ont 3 wins de moins. Ils sont et à 16-28, on est à 19-26. Sachant
1: euh... qu'on a le 10e calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison, donc déjà on ne va pas gagner beaucoup de matchs. Washington a le 27e euh, plus difficile. Et après, tu as Chicago, là, qui s'est renforcé normalement à la deadline
0: et qui, en reprenant vous c'est vite, je pense, veut jouer le play-in. Oui, clairement. Euh, et tu as les deux, Torrento-Cleveland, donc Cleveland n'a pas trop bougé, ils sont séparés de McGee, mais qui, 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 qui ne jouait plus, de toute façon. Et de Drummond Et de Drummond, oui, mais qui ne plus non plus, mais que, ouais, c'est, en fait, il a pas été tradé, c'est pour ça que, oui, du coup. Ouais. Euh, et Toronto qui est un peu plus intriguant, euh, tu vois, moi, je te disais, pour moi, ils vont jouer le play-in, mais après, ils sont quand même séparés de quelques joueurs.
1: Ils ont pas lâché Kylory, moi, je suis très ils content. Ils ont pas lâché
0: Kylory, ouais, ouais.
1: Puisque j'en ai un peu marre de voir les, les joueurs qui restent fidèles à une franchise se faire trader comme ça méchamment. Mais voilà, euh, ouais, je, je sais pas s'ils vont jouer le play Le problème, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Euh, ils ont tradé Norman Powell principalement parce qu'il était free agent l'année prochaine. Enfin, il y a une player option l'année prochaine qui ne prendra pas. Donc, ils n'avaient pas envie de le prolonger. Tu récupères Gary Train qui rencontrera rookie qui est à peu près le même genre de joueur. Juste un peu moins développé à l'heure actuelle que Norman Powell. Euh, ouais, ils ont peut-être essayé de jouer le play-in, mais euh, cette équipe de, de Toronto est tellement irrégulière cette saison euh, que c'est compliqué. Je pense que sur le papier, tu vois, a, on en parlait off, il y a bientôt à Toronto Casey. Je pense que sur le papier, actuellement, Toronto nous bat. Mais est-ce que ça va être suffisant pour eux pour gagner un certain nombre de matchs, sachant qu'ils ont le huitième calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison je, sais je, pas. Pense, je pense que les prochains matchs, euh, que ce soit pour eux au Cleveland, par exemple,
0: sont très importants. Parce que là, tu fais une petite série de victoires où tu colles à Indiana et à Chicago en termes de bilan ou voir tu leur passes devant. Tu veux jouer le play-in. Par contre, si tu te mets à perdre et que tu vois que l'écart grandit et que le derrière, ça, ça t'envoie l'horizon, tu vois, tu vas vite te dire bon, bah, on arrête de jouer au-dessus, on va, essayer, on va descendre petit à petit, tu vois. Parce que Toronto, s'ils font reposer Kylory et tous les plus un peu plus vieux, ça peut aller très vite aussi. Hein.
1: Ah bah oui, oui. Mais après, euh, c'est là l'avantage de la conférence S, c'est que t'as, t'as, ouais, comme j'ai dit, tu as allé... Cleveland qui, qui est un peu en dessous mais sinon tu as 12 équipes quasiment 11 ou 12 équipes qui peuvent espérer ça c'est l'avantage du play-in hein. pour le coup nous on va pas se plaindre hein. avec le play-in ouais. bah, as plus d'équipes qui sont en mode on va faire un push pour essayer d'y aller quoi. Mmh,
0: mmh, je, je suis plutôt d'accord avec toi donc allez un petit pronostic constant pour l'instant on a huitième pire bilan de la ligue mmh. euh, jusqu'où on va chuter parce que je pense qu'on va chuter bon, je, je pense que tu es d'accord mais jusqu'où on va le faire
1: moi, je dis dans le meilleur des cas, il y a Toronto, Washington et Cleveland qui nous passent devant. Donc, du coup, on se retrouve avec le cinquième choix. T'es à la porte vraiment d'avoir euh, des choix très intéressants. Euh, enfin, des des c'est le cinquième pire bilan. Oui, oui, cinquième pire bilan. Non, mais je veux dire, t'as des choix, t'as une proba. C'est, c'est le mot que je voulais employer. T'as une proba qui commence à devenir très intéressante pour le first pick. Euh, en réalité, je pense que Washington nous passera devant quand même, vu leur calendrier, s'il n'y a pas de blessure, bien évidemment, s'il n'y ouais. a pas de blessure. Parce que Bill est pas loin de se blesser hier. Donc... Voilà, Donc euh... et puis le le les genoux de Westbrook, le ménisque, voilà, c'est le mot que je cherchais, le ménisque de Westbrook, on sait très bien qu'il est en difficulté, euh... ouais, je pense que Washington... Plus
0: maintenant, mais ça peut toujours revenir,
1: Ouais, mais t'as bien vu le début de saison comment il était pas bien. Ça peut vite, voilà, il est plus tout jeune non plus. Donc suffit euh, d'un mauvais contact, on, on connaît les blessures. Mais euh, ouais, je pense que Washington va quand même nous passer devant au bout d'un moment. faut arrêter de déconner. Euh, surtout vu leur calendrier. Je pense que Toronto, je, je suis pas sûr. Je pense que Cleveland nous passera pas devant euh, parce que ça reste une équipe forte, mais c'est pas non plus une équipe extrêmement talentueuse. Je pense que ouais, euh, allez, euh, si on doit faire un prono 6, six, 6ème pire bilan avec euh, Toronto et Washington qui nous passent devant. Ce qui au vu des circonstances, il y a 2-3 euh, semaines, là, quand on était quasiment en course pour le play-in, serait quand même un petit peu euh, un petit peu euh, une bonne surprise. Ouais,
0: puis que j'étais venu euh, en live dire euh, que je, ça y est, je voulais jouer le play-in euh, si on continuait de gagner. Ah, c'était il y a 10 jours. On a, fait un sacré coup <rire> on a fait un sacré coup de tanking en mode on repose tout le monde et on perd des matchs. Ah bah là, ouais. euh, donc oui, effectivement, je te rejoins plutôt sur le pronostic. Sixième, ça me paraît cohérent. Euh, et oui, vu le début de saison, ça sera très bien euh, d'un point de vue draft de finir à euh, cette position-là. Euh, et après, à voir si euh, euh, la chance nous sourit avec Houston
1: euh, et, avec à la, et, à, et à la loterie. faut pas oublier aussi que euh, là on n'a pas parlé des Warriors, mais et de la... Miami aussi. Et de Miami. Mais euh, mon point, c'était que si on n'a pas le pic des Warriors, on récupère quand même le second tour des Wolves de cette année. Et le second tour des Wolves cette année, ça va, ça va être le pire bilan, je pense, de la ligue ou en tout cas pas loin. Et du coup, tu te retrouves avec le premier choix du second tour, qui est quasiment un choix du premier tour. Hein, faut pas déconner. Donc tu te retrouves avec le nôtre de second tour où on potentiellement peut être en 35-36, plus le 31, t'as peut-être moyen de faire un package avec les deux pour monter en 28-29.
0: On est d'accord je suis complètement d'accord avec toi. Et on n'a pas parlé du coup des Warriors et de Miami. Les Warriors n'ont pas bougé et à... c'est difficile pour un moment avec la blessure de Curry, etc. Et ça s'est renforcé, j'ai envie de dire, à l'Ouest. C'est Ils ont eu un calendrier que... compliqué aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est le, le seul point positif, c'est que le, la, leur fin de calendrier est plus simple, donc en espérant que ça leur permette de remonter et que, qu'ils nous donnent leur, leur premier tour.
1: Après, il le... y a tellement d'écart avec le top 6. En fait, à l'Est, c'est bien, parce que tu n'as que 3 équipes qui sont avec un gros bilan. Bah, à l'Est, tu as avec un gros bilan faudrait qu'ils remonte dans le top 6 là ça va être très 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 compliqué non
0: mais tu vois s'ils sont 7 et que en, euh, en Alors, relation bah si ils peuvent être t'as six équipes de l'ouest devant et si t'en as que 3 de l'est devant c'est bon maintenant bah ils sont 20 e oui et bah ça fait 10 ça, ça peut le faire c'est à peu près
1: en 21 vois... on l'a en 20 on l'a pas hein. ouais donc, faut qu'ils soient, non, Faut qu'il soit 6, faut... Parce que là, s'ils font 7 avec les 3 de, avec les 3 de l'ouest, de l'est qui sont devant, ils ont le pic 20, et du ouais. coup, on l'a pas. Ça se complique. Faut qu'ils remontent, <rire> faut qu'ils remontent dans le top 6 de l'ouest. Et vu ouais, faut qu'il y a une, une chute délan,
0: devant, euh... donc, à part si les Lakers chutent vraiment, mais ça paraît, j'ai du mal à le voir.
1: Euh... Ça va être compliqué, hein. Ou les Spurs, pourquoi pas, mais les Spurs, ah, ils les Spurs sont, sont pas à ton top 6, ouais, donc, ouais, donc, donc, c'est pour a, ça que je te qu'il c'est... un Portland ou un Bon, oubliez, en gros, le pic des Warriors, Au pire, ce sera, le premier du second tour, ça va.
0: La conclusion de ce, de ce passage, c'est qu'on va avoir le pic 31, sûrement. Oui. Voilà, Ou un 32. Voilà. Ou 32, voilà, si Détroit continue de chuter. Si Houston aussi. Et un contrario de, des Warriors, par contre, Miami, en ce moment, nous fait un peu plus plaisir. Ah. Euh, alors certes, ils ont signé Oladipo, enfin, Ils ont pris Oladipo à la deadline, ils ont leur a à Arisa qui nous a, fait, qui nous a donné une petite... Euh, <rire> qui leur a donné une petite défaite. Il a rien. Euh, bon, oui, il être... n'y a rien, mais bon, au final, il y a un coup de sifflet, donc bon. Euh, et Miami qui est sur une mauvaise série, et du coup, euh, nous donnerait un pic pas si pire que ça.
1: 15, actuellement. Ce qui est très bien. Bah ouais, 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 ouais. 15, euh, bah, il serait... Euh... Ah bah là, si t'as le pic 15, tu peux compenser déjà le fait de pas... Si t'as le pic 6, par exemple, et le 15, euh, le soir de la loterie, et que t'as Houston, bon bah tu récupères pas le pic de Houston, euh, ah, tu te dis que ça pourrait être pire. Hein. Hmm. Si t'as le 6, 15, 31. Ouais. Si t'as le 6, 15, 31, 36, bah vas-y, euh, t'as quand même un bon petit. Euh... Tu peux faire Tu peux faire des trucs, hein. Tu peux faire un bon petit package, hein. Ouais, 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 euh,
0: Et sachant, chambre, bon, on en parle depuis longtemps nous, mais on attend que, on, on s'attend à ce que Miami remonte
1: à un moment, mais ça tarde à arriver effectivement. Bah, ils étaient remontés il euh, y a 2-3 semaines, là, quand ils avaient enchaîné les wins, là, ils étaient quatrième. et puis euh, bah, l'Est est tellement dense qu'avec six défaites de suite, bah, tu te retrouves euh, à la lutte pour le play-in. Quoi. C-
0: sachant que c'est ce que je te disais, je ne les vois pas remonter sur les 3 premiers, non. je pense que Boston finiront devant eux, et après tu te bats avec euh, Charlotte, New York, Atlanta, euh, voilà.
1: Bah, déjà, euh, c'est la même problématique qu'on s'est posée pour euh, Golden State, ils ne rattraperont pas les 3 de l'Est, et ils rattraperont pas les six premiers de l'Ouest non plus. Donc, même s'ils font quatrième de la conférence S, tu te retrouves avec le pic 20. Eh, le pic 20, euh, tu as des trucs intéressants. Donc c'est vraiment, et c'est dans le meilleur des cas, c'est dans le cas où Charlotte s'effondre, où, euh, les Knicks redevienne nuls, où, euh, Boston, euh, commence à, à, refaire n'importe quoi. C'est vraiment dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, c'est selon, tu te retrouveras avec le pic 20. Qui est pas un pic inintéressant.
0: Mais non, c'est, c'est, un, c'est un plutôt bon pic, hein, c'est, du, c'est, c'est, un, c'est cohérent, on en a parlé dans le podcast avec Alan, as des joueurs intéressants à, à ce niveau-là, on va dire, mm-hmm. euh, sachant qu'ils ont le 20 e calendrier le plus dur sur le reste de la saison.
1: Ouais, enfin après tu sais, tu joues Utah et, euh, et Phoenix d'un coup, tu te retrouves avec un calendrier qui passe de 10 e à 25 e donc euh... ouais.
0: Et sachant que par exemple là dans leur équipe les plus durs à jouer il y a les Lakers donc selon quand tu les joues ce sera peut-être pas ils vont jouer deux fois de les
1: Wolves, tu vois t'enlèves deux fois les Wolves, euh, d'un coup tu te retrouves plus 20ème et t'es 7ème
0: ok voilà pour ce petit point euh, futur loterie, futur choix de draft, euh, tanking euh, qui nous donnera nos picks euh, on voulait conclure là dessus pour, euh, pour vous faire un petit bilan de la situation parce qu'on approche du, du sprint final de la saison il reste en gros 25 matchs à jouer pour toutes les équipes un tout petit peu plus euh, ouais, bah ça va aller vite
1: il y en a 29 pour San Antonio ouais. et 29 pour Memphis, hein, les deux euh, les deux tarés.
0: Ça va aller vite la fin de saison, la loterie approche à grands pas. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi à regarder. Elle a une de bolé. Bon là les principaux voilà, prospects les sont un peu, là. ouais, ils sont un peu, moins, un peu moins en course, mais c'est toujours intéressant. Il y aura peut-être deux trois paris à tenter, peut-être des jours de fin de premier tour ou de second
1: tour. N'oubliez Donc, pas euh... les simulations en C'est Réflexe, ça. Réflexe, vous vous levez le matin, vous prenez un café, vous faites une simu en vraiment. Vous
0: vous pouvez en avoir une avec O'Kissier en 1 et Houston en 5 et du coup nous donne leur pic, c'est les meilleurs. Ça, c'est, ça,
1: c'est, ça, c'est parfait, ça, c'est vraiment.
0: Envoyez-les nous si vous les avez. (rire) On fait un florilège.
1: On fera, Euh... on fera des captures screen.
0: Merci Constant, comme d'habitude, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve dès la semaine prochaine, en live du coup, euh, sur Twitch, donc abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute au compte War Thunder France, aussi sur YouTube pour les Euh, replays, n'hésitez pas à commenter ce podcast, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Apple Podcast, ou ce que vous voulez, même YouTube aussi, Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires, et voilà, on se retrouve très vite après, euh, on va avoir des matchs peut-être de moins en moins intéressants, mais ça va être marrant de voir marrant, euh, comment les bon. jeunes évoluent. Euh, donc soyez avec nous aussi les nuits, on peut on peut rigoler un petit peu. Et voilà, on se retrouve très vite, à bientôt et salut
1: Salut